0: «Игра в кальмара и «Время ураганов» в этом выпуске партнерского материала. Всем привет. Привет, друзья. Это подкаст про кино и книги. Партнерский материал. И если вы думаете о том, что мы
1: очень оригинальные люди, и, конечно же, не будем рассказывать про супер-супер-супер хит, который смотрят сейчас все, то что ж, вы ошибаетесь. На то он и хит.
0: Мы не будем оригинальничать. Ну, мы на самом деле... Всегда делаем выбор в пользу того, что нам скорее понравилось, поэтому, ну, впрочем, если вы с нами уже давно, то вы знаете, что э, ориентируемся мы на свой вкус и радуемся, когда они совпадают с вашими. Я сегодня буду рассказывать про книгу, которую я никому не могу посоветовать читать, поэтому давайте сосредоточимся на чем-то более подходящем для всех и на суперклассном сериале. Нет, но с другой стороны, мне кажется, важно то, что ты сделал работу за всех. Это правда, ребят, я ожидаю вашего одобрения, как никто. И
1: надо сказать о том, что если вам не хватит этой части, то вы можете стать нашим патроном на Патреоне и получить дополнительную часть выпуска, которая будет для всех патронов сразу после.
0: Я там буду рассказывать про новый спешл Дэви Шапелла, так что максимально контент с низким порогом входа. Хотя, кстати, нет. Почему я потребляю такой сложный контент? Вот какой у меня вопрос к себе. Ну, потому что ты требовательна к себе, Валь. Да, либо Дэйв Шапел обманывает меня, Возможно. как бы делая вид, что он просто комик, а потом заставляет меня сидеть и пыхтеть. Вот-вот, просто
1: обхватив да. голову руками. Mm-hmm. Я в дополнительной части буду рассказывать про два не новых. Мы там делаем, что хотим, в дополнительной части. Почему-то и мы здесь начали, мы что. тоже делаем, что хотим. <laughs> а, я буду там рассказывать про несколько новых сериалов, коротенько, которые я нашла. Новых для меня, но не для мира. Один из них, например, называется «Бюро». Мне этот сериал посоветовал, мол, друг. Это французский сериал, такая родина... А, а как называется Aliexpress только во Франции? У них же есть какой-нибудь такой сервис. Я хотела пошутить, типа, а, знаешь, там Amazon? родина с «Алиэкспресса». А-а-а. Только вот... Ну, короче, нормальный сериал Но давайте перейдем к сути Я рассказываю сегодня про сериал, который посмотрели, наверное, все Или хотя бы слышали о нем, наверное, все Ты не можешь сбежать от игры в кальмары, если ты сидишь в интернете
0: Факт Но я сейчас могу сбежать на одну секундочку из-за нашего стола,
1: а ты продолжай Да, пожалуйста Смотрите, ребят, как все будет происходить Я сейчас расскажу буквально э, немножечко про сам сериал А
0: потом начнется часть со спойлерами. Вот так вот я решила, а вот так вот. Ну, в принципе, справедливо, потому что, наверное, все уже посмотрели, потому что если вы не посмотрели, то это просто очень опасно находиться в в интернете. интернете. Да, да. Поэтому коротенько, если вы еще не успели, или если вы вообще ничего не слышали,
1: это корейский сериал на Netflix, который еще, по-моему, не стал, но уже вот со дня на день станет самым-самым-самым популярным продуктом, выпущенным Netflix. То есть он бьет абсолютно все рекорды. Это сериал корейского производства. Действие происходит как будто бы в современной Корее. Это жанр «Королевская битва».
0: Простите, что сегодня немного закулись Да, мы Пытаемся как обычно. просто быть на... Быть лучше. На легком отношении.
1: И... То есть, что подразумевает королевская битва? Это значит, что собирается какое-то число людей в каком-то ограниченном пространстве, и там, соответственно, все пытаются выжить э, из-за разных целей. Может быть, кто-то просто хочет выжить. Но в этом случае... Оригинально. Например, в случае королевской битвы мотивация организаторов была такая социальная. Там же опасных полукриминальных подростков пытались как-то изолировать и снизить вот этот уровень подросткового тростковой преступности. Отличный способ. Методы. Методы огонь. Да, огонь. В «Голодных играх» там тоже была другая мотивация, связанная вот с этими там дистриктами. А какая там вообще была мотивация? Истребить всех нищих? Почему вообще нет они... Ну, там, по-моему, была вселенная, в которой ты обязан был отправить. Да, Но зачем по-моему, это нужно было? А, это шоу было. Тех, да? кто
0: победил, кормили? Это хорошая мотивация. круг тех,
1: кто победил. Нет? Не помню. Погуглим, мотивация увы. в голодных играх. Ты погугли пока. А я пока коротенько расскажу про мотивацию из игры в кальмар. То есть там история следующая: все герои, и в том числе главный герой, которого мы видим, простите, наши патроны, которые уже слушали эту часть от Вали, так как Валя уже коротко рассказывала в дополнительной части об этом, но я сейчас повторюсь: в том числе главный герой это чувак, которому лет типа 47. Что-то типа того, и он живет со своей мамой, работает водителем, он весь в долгах, просто мне кажется, весь интернет, весь Google сейчас 10 тысяч вон, а это сколько в рублях? Да, 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 я когда начала выводить его долг,
0: то да, Google уже бросил да. мне подсказку. Точно
1: так же, как я вчера, так как я присмотрел вчера второй раз этот сериал, вводила 45, просто число 45, у меня сразу 45 миллиардов вон, это сколько? Ни хера, ребят. Он живет за своей матерью, он пошел в долгах, и за ним охотятся коллекторы, он только что подписал соглашение о том, что он отдаст свою почку, если он в течение месяца не выпудет все долги, а долгов у него типа на два, нет, не на два, на 15 миллионов, что ли, ну, в рублях я вам сейчас, вот, и его находит некоторый человек в метро, который говорит, а давай-ка, вот, мы с тобой сыграем в игру, там, какие-то битки за пощечину, так как ты не можешь там расплатиться. Если ты проигрываешь, я бью тебя, а если ты выигрываешь, то ты бьешь, то ты получаешь 100 тысяч вон, 6 тысяч рублей, если что. И... Понятно, что там происходит у них какое-то взаимодействие. И этот человек говорит, слушайте, а вы можете поднять больше. Вот вам карточка, звоните, приезжайте, поиграйте несколько дней и заработайте фиговую тучу денег. И таким образом в итоге мы видим ограниченное пространство, которое похоже на огромную странную детскую игровую площадку, в которой люди за деньги пытаются играть в детские игры. То есть первое, например, там ее перевели как «тише едешь, дальше будешь». Но это, по сути, море волнуется раз. То есть ты должен замереть. Но если замереть не получается, тогда тебя расстреливает из глаз огромная кукла. Ну, или не из глаз, она, по-моему, только детектор движения. Ну, короче, ты умираешь, anyway. Звучит завлекательно, да? Да. Сложно отказаться от участия? Действительно. Это хороший сериал, ребят. А теперь, те, кто не смотрел,
0: пока. Мы поставим тайм-метку, когда вы можете переключиться на книжку про жестокость и смерть. Да, начинается часть со спойлерами.
1: Итак, почему же этот сериал настолько сильно великолепен, как мне кажется? Потому что вот это часть неудачник и успешный, который мы видим через двух главных героев. Первый — это 456-й, а второе — это знаменитый выпускник Сеульского университета mm-hmm. по специальности бизнеса и управления. Mm-hmm. Потому что ты видел этот мем, что типа никто, абсолютно никто, когда вот этот вот второй чувак появляется все, это же знаменитый выпускник mm-hmm. Сеульского университета. Mm-hmm. И согласись, что у них просто был э, один как будто бы канонический неудачник, да, господи, он тырит у своей матери-пенсионерки
0: кредитки. Mm-hmm ниже да, падать некуда, ну, ни да, вообще.
1: А второй ⁇ это успешный предприниматель, выпускник и так далее, и так далее. И они в итоге оказываются на одном уровне. И просто они все оказываются в одном и том же месте. И то, что там абсолютно все разные люди, мне кажется, показывает нам, насколько мы все находимся в уязвимом состоянии. То есть, да, ты можешь быть таким раздолбаем. Да, который, по сути, все в жизни потерял. Но ты же помнишь, что там потом говорится, из-за чего он, собственно, стал главный герой, из-за чего у него жизнь да, разрушилась? Да, да,
0: конечно. Ну, у всех как будто бы есть причины, чтобы там быть, даже у каких-то отъявленных бандитов или кого-то такого. То есть они все не просто по своему раздолбайству там, не до конца. Ну, то есть они в какой-то момент сделали неправильный выбор, но э, в целом у них как будто не было шанса. Не, ну фиг знает. Вот чувак, который док которого я почему-то
1: внутри себя называла змей, потому что мне казалось, что у него на лице татуировка со змеем, но, возможно, там что-то другое. Он же просто проигрался в казино в Филиппинах. Ну да. Его вообще не жалко. Ну, факт. Так что, но я к тому, что у главного героя можно увидеть, что когда он начинает оправдываться, все ему говорят: ой, да-да, да все с тобой понятно, и мы думаем, что там какая-то фиговая тема, из-за чего он не был на родах у своей жены. А выясняется, что на его заводе по производству автомобилей, где он работал, была стачка. стачка. И его друга убили. То есть все было очень серьезно. Он лишился работы, он лишился выплат, которые были ему положены. Это супер серьезная история. Но, Тао... слушай,
0: все-таки у него еще, кроме того, есть зависимость от азартных игр. Я которые так пропустила не, это, да? Не...
1: Да, не улучшает ситуацию. Ну no, да, согласна. Но, кроме того, там есть девушка из Северной вот этой Кореи, которая просто родилась не в той стране. Да, человек с идеальной мотивацией. Человек с идеальной мотивацией, человек, который, по сути, должен был бы, если не выиграть, то выжить потому что Сон Бек, мне кажется... заранее извиняюсь за мое запоминание корейских имен. Как помнишь, при первом ее... Ну, или там, втором-третьем появлении вот в этом пространстве игровой, она такая фигак-фигак, нашла вентиляцию, вылезла, что-то там увидела. Я сразу подумала, ну, если она ничего не выиграет, то она хотя бы оттуда выберет.
0: Да, я, честно говоря, думала, что они выйдут вдвоем оттуда. И это, наверное... Это было бы
1: по-голливудски. Да, и это, наверное, делает сериал таким крутым, потому что во многом там, где ты... Думаешь, ну, нам же вначале показали игру в кальмара, значит, они будут играть в игру в кальмаров. И это оправдывается, нам кидают какую-то ложную такую штуку, да. А в каких-то основных моментах все происходит совсем иначе. Вот как в случае Сонбек и если вы помните, как она вообще умерла, то есть ужасная история. Перед предпоследним, э, перед предпоследним испытанием, которое они втроем прошли, э, взорвался этот стеклянный мост и поранил ее очень сильно. И... Не было понятно вообще, выживет она или нет, и наш знаменитый выпускник Сюльского университета просто убил ее. Вот это было просто супер неожиданно
0: Ну, для меня, наверное, самым неожиданным э, ходом стало вообще одной там первой серии, когда они проголосовали за то, чтобы уйти с игры. Да, да. И я такая, о, вау. И их реально всех отпустили, я прям... Слушай, ну, дед,
1: вот все вокруг догадались. Вы, мне кажется, догадались. Мой парень догадался типа на четвертой или на какой-то там серии такой... Макаревич не чист. Ну, он просто похож на Макаревича. И да, так и, и вышло. Но мне понравилось, что я смотрела с открытым сердцем, и я такая, о, ничего, сидит. Но все по-любому догадались, а я нет, и мне это понравилось. Это было, конечно, интересно. А, действительно, главный, наверное, для меня вопрос, кто зрители в этой истории. То есть мы можем ассоциировать себя с этими игроками, да, потому что... Понятно, что, и я надеюсь, по крайней мере, что у нас тут нет долгов по на 10 миллионов, которые мы не можем выплатить, да, но при этом то, что все с ног до головы закредитованы в той или иной степени, это правда. Либо действительно стоит ли нам себя ассоциировать с этими белыми олигархами, потому что они зрители, зрители, они за это заплатили, мы заплатили за Netflix, правильно? И мы тоже смотрим, мы тоже выбираем себе любимчиков, тоже им сочувствуем. И вот этот вопрос. Хочется, конечно, определиться после просмотра этого сериала на какой стороне капитализма ты. Но мне все-таки кажется, что зрители ближе к работникам, которые вот работники-солдаты руководства, да, вот эти вот в красном, ведь их же, скорее всего, тоже каким-то образом отбирают. То есть получается, что мы тоже заложники капитализма, но при этом можем и посмотреть. То есть мы не в такой ужасной ситуации
0: находимся. Не знаю, как ты думаешь? Да, я согласна, что мы, возможно, скорее работники, поскольку на нас капитализм и держится на не одном проценте, плюс мы там не совсем в минусах, да. мы где-то вот на середине барахтаемся очень сильно, как-то в этом э, тиктоке, что капитализм держится на э, перерабатывающих людях, которые считают, что их переработки это символ их успеха, и ты такой, это же я, о май гад, конечно, неприятно то, что тебе, что смешанный что ты как бы смотришь, спорт, по сути, как вот он вначале смотрит скачки, и ты также смотришь на них. Ну и, и в конце же это... сказали ему, что ты лошадь. Да, да, что ты лошадь. То есть это, с одной стороны, какое-то спортивное состязание, с другой стороны, это кровище и... и то, что тебе это так нравится, как бы ты задаешь себе вопрос, я вообще нормальный человек или нет? Это нормально, что мне интересно за этим смотреть, что мне нравится, что я хочу, чтобы эти игры были жестокими, и все такое. Я же мать! Думаешь, что, типа, что... Ну, Ну, видимо, так мы устроены, нет? Не знаю. Ну, слушай, там всякие гладиаторские бои. это Я оправдываю себя тем, что, ой, да люди дарно делают. Ну да, да ну то есть типа футбол, например, он отличается от этого значительно. То есть, конечно, там никто не умирает, но люди все равно, или, например, американский футбол, да, где они получают э, серьезнейшие сотрясения мозга с самого начала своей карьеры, и очень большой процент из этих футболистов заканчивает свою карьеру с серьезнейшими травмами, даже если, типа, не переломами, а просто от бесконечных ударов по голове, да. у них там опухоли просто, э, развиваются. Тем не менее, это огромные-огромные спорты, вроде как даже благородные и прилично его смотреть.
1: Да, я тоже, на самом деле, думала про ассоциацию с обычным, правда, футболом. Я думаю, ну ладно, они получают очень много денег, футболисты, все такое. Но тут ты вроде тоже
0: да, получают очень много денег. денег.
1: Короче говоря, это какая-то такая очень с социальной точки зрения, очень многослойная история. Это так здорово, потому что выпустил вот это кто? Все, дело. Netflix? Netflix, который просто, мне кажется, на верхушечке всей этой капиталистической истории. То есть получается, что первый слой мы такие... Капитализм, социальное расслоение, и это не какое-то разоблачение, да, мы все знаем, что есть капитализм социальное расслоение. Но это, знаешь, вот как вот в фотошопе можно картинку сделать прозрачный, непрозрачный, да? Тут как будто уровень непрозрачности просто у нас увеличивается немножко. Мы такие, да, есть социальное расслоение. Черт, нифига себе, социальное расслоение! Вот что-то такое. А потом следующий же уровень: это стриминговый сервис, который, скорее всего, является. одним из э, основных блоков американского капитализма. Что мне делать со своей жизнью, понимаешь? Просто почему я, блин, должна, потребляя контент, задумываться о таких вещах? Это на самом деле обидно. Но давай поговорим о действительно важных вещах. Почему корейские люди настолько красивы?
0: Как я уже говорила, когда я в прошлый раз выступала в патронской части, моя теория заключается в том, что как бы... Наиболее природно правильный человек – это человек-азиат. Потому что это люди с идеальной кожей, они очень... С идеальными волосами. идеальными волосами. Они в большинстве своем невероятно красивы. Ну, то есть, я не могу... То, они все очень красивые люди. Как это возможно? И они совершенно не стареют. Абсолютно. И даже те, кто как бы...
1: Там есть героиня, которая кудрявая такая самая неприятная, угу. которая доксу в итоге... Но mm-hmm. но она не то, что неприятная, такая интересная. Понимаешь, я вот на нее все смотрю, и видно, как бы, видно, что ей, ну, типа, 40 лет, да, ну, там, не знаю, 45 лет. То есть ее возраст на ней виден, но при этом, Господи Иисусе, как они это делают вообще, я просто не понимаю. И я помню, когда мы обсуждали с тобой в патронской части», я тебе сказала, что Лин Джон Дже — это актер, который играет главную роль. Какой он секси, объективизация. Ты говоришь, да нет, он жалкий, там, он не вызывает никаких желаний. Думаете, мне это помешало? Теперь я буду смотреть все фильмы и сериалы с этим парнем. И, кстати, по поводу главного героя, его эволюция была просто потрясающая. То есть понятно, что мы все ожидаем, что хороший герой, пройдя через это все, хороший в смысле, хорошо прописанный, эволюционирует. Но он от абсолютно э, беззаботного, наверное, можно сказать, да, прячущегося за какими-то э, своими вот этими азартными играми и так далее, от реальной жизни человека, перерос в человека, который абсолютно осознанно подходит к жизни и знает, что он хочет. И в конце, мне кажется, что в конце бесились просто все. Я, Рау, на ноутбук, сядь в санный самолет. Ведь я напомню вам, что он кое-как там помог родственникам своих погибших сотоварищей. Он перекрасил голову в рыжий цвет. Это первый признак осознанного
0: человека. В розовый. В рыжий. В розовый. У него волосы теперь цвета, как костюмы у солдат.
1: Да не, нет, он же рыжий. Красные волосы у него. Но они рыжеватые. Они розовые, ярко-розовые волосы. Ты Мы поговорим об этом позже. Да. Но они такие рыжие, может быть, в красноту. Но это ржавый такой цвет абсолютно. Ярко-розовый цвет. Но не знаю... Это
0: рыжий. Да, этот это розовый цвет, ты чё?
1: Так, проект партнерский материал закончился из-за этого. Anyway, как бы то ни было, и мы видим, что он едет к своей дочери, мы обсудим это позже, едем к своей дочери в Америку, и просто разворачивается на полпути, потому что до того он увидел, что игры продолжаются, несмотря на то, что Старикан умер, который, казалось бы, всем этим руководил, но тем не менее игры продолжаются, и он возвращается, очевидно, для того, чтобы разобраться со всем этим дерьмом. Мне кажется, что тот герой, который мы видели в самом начале, он не то чтобы э, никогда бы так не сделал, ему бы в голову не пришло, что у него есть такое огромное количество денег, которое поможет ему просто изменить не то, что свою жизнь, а жизнь половины Сеула, и чтобы потом пойти отставить какие-то свои принципы, the да no way вообще. И тем не менее, несмотря на то, что я очень сильно бесилась от последней серии, этот поворот мне понравился.
0: Ну, наверное, да, я, в общем-то, если будет второй сезон, я, конечно, с удовольствием его посмотрю, хотя э, тема бы, Мстителя чтобы не было или чего-то такого кажется уже не такой интересный, как будто бы матч закончился, и что там у ребят потом в реальной жизни происходит. Мне, если честно, хотелось бы действительно, чтобы второго сезона не было, потому что
1: это оставляет очень-очень большую загадку, флер таинственности. Мы можем представить себе как угодно, что там у них дальше случилось, миллион возможных сценариев. Короче говоря, посмотреть классный сериальчик у себя в голове. И то, чего я боюсь больше всего, это то, что какая-нибудь американская кинокомпания или стриминговый сервис решит, что классная идея. Мы должны сделать это только в американском варианте. Ребят, у вас вышла в прошлом году охота. Давайте не будем. Охота замечательное кино, с ним все хорошо, там тоже жри богатых. Не надо переснимать игру кальмаров, пожалуйста. Надеюсь, они тебя услышали. Конечно же, ведь все американские кнодеятельцы всегда прислушиваются к моему мнению. Короче говоря, на этом, наверное, стоит остановиться: ведь нам еще нужно послушать, почему не нужно читать книжку Время ураганов. Да, ну да. Приходите обсуждать э, игру в кальмара в комментариях. Прежде чем мы перейдем к нижней части на правах дружественной рекламы, я хотела бы вам напомнить, вам это Нижегородцем что 12 октября у нас стартует Бит Weekend, и это международный фестиваль документального кино. Очень крутой, я думаю, что он не нуждается вообще в лишнем представлении, по крайней мере, в нижнем. У нас нету полноценного uh, Beat фестиваль наша часть нажива- называется Бит uh, Weekend. И каждый раз, когда мы видим объявление о том, что он скоро будет, просто все такие, о, мы бежим за билетами, потому что билетов uh, обычно остается немного. Там можно посмотреть... В этом году очень много всего разного и интересного. Меня, например, заинтересовала биография Майкла Джордана, то есть через призму его великих кроссовок, которые называются Джорданы. И еще одна штука – это фильм в поиске о том, как жители Нью-Йорка ищут любовь или партнера или секс в дейтинговых приложениях. Кроме того, знаю, что все мои друзья, типа 95%, пойдут на фильм про моби. Я просто не очень люблю моби. Но anyway. Так что, ребята, следите за анонсами в соцсетях, подписывайтесь на инстаграм бит уикенда в Нижнем Новгороде. Ссылочку мы приложим в описании. И я думаю, что мы увидимся с вами на нескольких сеансах точно.
0: Итак, несмотря на то, что мы переходили к этой части со словами «Почему не нужно читать время ураганов», я все-таки считаю, что это очень важная книга, которую нужно прочитать, если осмелитесь. Оу oh май! Это очень серьезный подход. Я, ребят, написал такой огромный текст про нее, что я буду подсматривать в телефон. Я надеюсь, вы не против. Дело в том, что я дочитала эту книгу уже какое-то время назад, но... Я не могу перестать про нее думать, и я не могу остановить поток какого-то своего, какой-то рефлексии на эту тему. Это роман мексиканской писательницы Фернанды Мельчор, это ее третья книга. И я, насколько понимаю, первая, которая стала таким большим хитом. В Мексике она вышла в 2017 году, стала просто сенсацией. И если бы я... и она вошла в шорт-лист международного букера. Если бы я должна была ее сравнить с другими какими-то мексиканскими произведениями, я бы сказала, что э, на фоне сезона «Ураганов» мексиканская грязь выг... выглядит как «Форт Боярд» на фоне «Игры в кальмара. Американская? Блин, надо перезаписать эту метафору. Ладно, похер, не будем перезаписывать. Короче, этот роман, он буквально заставляет э, использовать ураганную метафору, ага. чтобы описать, как его сюжет как сторителлинг, так стиль, потому что здесь в абсолют возведена жестокость, насилие, абьюз, и абсолютно нет никакой надежды. Это вот то, что находится в центре этого урагана, и по кругу еще всякие мелочи типа наркозависимость, коррупция, вот такого рода вещички, которые вот соединяются в итоге в этом центре. История разворачивается в маленьком, таком клаустрофобном городке под названием Ломатоса. Это выдуманный город, который списан с родиной писательницы. И он просто, ну не просто поражен, он уже изъеден до конца мачизмом, коррупцией, наркоторговлей, ничего живого там не осталось. И История начинается со смерти так называемой ведьмы, которую местные привыкли во всех своих бедах винить. Не а, какую-то огромную там корпорацию нефтяную, которая забрала из себе их поля, и они закончили свою какую-то сельхоздеятельность давным-давно. Не трассу, которая обещала им рабочие места, вместо этого только принесла как бы проституцию и какие-то такие вещи. Не а, то, что их мужики не работают, а сидят дома и бьют своих жен. Не, какие-то, не алкоголизм. Короче, не такое вот они вот Винять Но все, том, что... А, все, что ты перечислила, абсолютно очевидно проделки женщины. Проделки ведьмы, да. Абсолютно. А, вопрос женщины, ли она это очень интересный момент в книге. уля ля и... Да, а ведьма это то, что как бы, они считают, что вот она нам живет и распространяет свои миазмы. То есть это какие-то еще, кроме вот этих всех пороков в городе, это бешеные суеверия, которые просто все прогнило из-за них. Но это не мешает женщинам идти к ней при любой нежелательной беременности, болезни, мигрени, какой-то там, не знаю, типа «погадай мне на деньги» или что-то такое. И она всех всегда выручает. Напоминает фильм «Пугало» якутский, который О, да, в да, прошлом да, кстати, году мы обсуждали. Похоже, похоже. И вот «Ведьма убита». С этого начинается роман. Uh, мы практически сразу понимаем, кто ее убил, и поэтому сюжет не как-то, uh, мне очень нравится этот термин худанет, кто это сделал, а скорее почему, какой же был мотив и как бы ты хочешь узнать всю картину. Uh, Но для того, чтобы все это сложилось, нам нужно послушать истории шестерых человек, которые так или иначе косвенно или прямо связаны с ведьмой или с тем, что произошло. При этом нельзя сказать, что они прям ненадежные рассказчики, но они нам никогда не дают полную картину, но скорее они сами заблуждаются, если они где-то заблуждаются или просто чего-то не знают. И это очень хорошо показывает, как мы эм, плохо видим и понимаем вообще друг друга. Ну да, это, это кл- кла- классный,
1: классный прием, как э, в классическом, там, в Росимоне, например, там, mm. где все это обсуждают сразу
0: точек зрения. Да. Я заинтригована. Очень-очень интересно. когда а наконец. Же? Просто потому, что это... Физически сложно читать, просто потому что это абсолютно как бы она вообще без тормозов пишет. То есть, это еще не порнография, но каждая жестокость, каждая Ну, изнасилованные дети прерванные как бы самыми ужасными способами беременности. Просто какое-то бытовое насилие, которое так отписано, что тебе просто хочется, чтобы тебе вырвало, чтобы тебе стало хоть хоть где-то было полегче, чем в голове. И при этом э, здесь еще, кроме того, что вот она просто решила, что окей, я вам все опишу так, как оно есть. Изнасиловали мальчика шваброй? Расскажу вам, как это было. То есть как бы... Не триггер-ворнинг, а это же не знаю что, огромная вывеска «Будь осторожен» над этой книгой висит. Она еще сделала писательскую работу таким образом, что ты физически, опять же физически, не можешь книгу отложить, потому что она, вся книга, и это, э, я прочитала это в какой-то рецензии, но сама потом перечитала, и так и есть, в книге 8 абзацев». Всего? И, да, да, 8 абзацев. Некоторые одна страница, некоторые 60 страниц. Uh-huh, uh-huh. А, я не знаю, У мне кажется, предложений... сломался. <с-> <с-> предложений, ну, может быть, 50. То есть... Нет, ну, конечно, не 50, это я утрирую. Но то есть некоторые предложения мож- могут длиться три листа. Внутри этого предложения происходят какие-то сюжетные повороты, в них несколько историй, ты в них узнаешь очень много важного для истории внутри одного предложения. И из-за того, что она не прерывается, ты тоже, ну, не можешь немножко книжку отложить посреди предложений. Это же как-то странно. Да-да. Я обнаруживала себя, читающей ее, ну, то есть я ее прочитала за два как бы присеста. Я села, прочитала половину, тогда я в следующий раз взяла книгу, я уже не смогла ее положить, пока я ее не дочитала. Потому что вот она так построена, что ты просто не можешь ее бросить. И, ну, я такой, то есть, как бы, слушай, меня же АЗС Ромага натренировал. Но она просто такая, да, следующий уровень. Uh-huh. И это, конечно, uh-huh. просто uh, потрясающе. И притом ей uh, невероятным образом удалась как бы речь этих персонажей, хотя не, не сказать, что они от первого лица это рассказывают, но тут как-то с, с, с точкой зрения здесь все очень плавающе. Uh, но... Какой-то вилипор, конечно, он вот передается И у тебя в целом сначала ощущение какой-то фольклорности. Поэтому меня не сразу так это насилие сбило с ног, потому что как будто бы оно все вот такое сказочно-фольклорное. Изнасилование шваброй, но где-то там. Да-да-да, это как-то вот не совсем по-настоящему. Потом ты вроде как думаешь, ага, мы на территории магического реализма, да? Это же ведьма, она же тут что-то делает такое магическое. Но в какой-то момент ты понимаешь, мы на территории докфикшела. Это просто какой-то правдивый абсолютно рассказ.
1: Слушай, мы с тобой всегда так делаем, и этот раз не исключение, когда у нас абсолютно разные темы зарифмовываются. Потому что, например, мы вчера в чате обсуждали игру кальмара в нашем чате патронов, и тоже там говорили, что как можно вообще кому-то сопереживать, если все такое карикатурное, мультяшное и вообще как будто бы и ненастоящее. И вот ты сейчас сказала про то, что это какое-то что-то фольклорное, как этому сопереживать. И я вспомнила, что в сериале тоже может такое впечатление быть произведено, в том числе из-за азиатской, типичной корейской, дарамной может быть, манеры игры, из-за яркости вот этих декораций, то, что это все детская площадка. Но мне кажется, точно так же, как во времени ураганов, ты в какой-то момент понимаешь, что это все
0: для других целей, и тем не менее это все выглядит очень реалистично, видимо, тут так же. Да, в какой-то момент тебя просто этот поезд сбивает, и мне очень понравился этот, ну, вроде как плавный вход, ну, хотя там все начинается сразу, но ты как будто бы вот очарован вот этой всей вот штучкой вокруг него, и потом херак, ё-моё, что происходит? Есть еще... Очень важная история, которая связана с мексиканским собственным сеттингом. И в недавнее время хитами становилось несколько книг о Мексике. Одна написана американкой, собственно, американская грязь, вторая написана Мексиканской, живущей в Америке. Что-то я забыла название, но, в общем, там тоже какая-то героиня художница или писательница. Mm-hmm. Ну, в общем, такая типа эм, адаптированная для либерально мыслящих американцев. Э, Фернандо Мельчор вообще никаких американцев в голове не держит. Она это пишет для мексиканцев. Это роман, который написан для того, чтобы люди просто проснулись и такие, капец, в каком мы живем обществе, нам нужно с этим срочно что-то делать. Я читала как раз и мексиканскую критику, ну, написанную на английском, естественно, э, где рассказывалось о том, что настолько это близко к правде, это настолько аутентично. То есть вам может в какой-то момент показаться, что, ну, она, конечно, перегибает со всей этой жестокостью, но тебе э, отвечают ни хрена. Так оно и есть. Но это так же, как Балагова,
1: когда все посмотрели «Тесноту». Или вот, например, про «Разжимаю кулаки» еще одна э, ученица Сокуровского выпуска тоже. «Ой, ну это вот слишком много боли на квадратный метр». А в какой-то момент ты понимаешь, А может быть,
0: это и не так нереалистично. На самом деле, это мне, да, наверное, вот я в финале хочу про как раз вот этот эффект поговорить, у я вспомнила, что у мексиканских активисток есть термин, который называется фемицит, который. Ну, как бы определяет то, что происходит с женщинами в Мексике И просто статистика Я несколько раз погуглила, чтобы убедиться, что я все правильно поняла 10 женщин убивают в Мексике каждый день Насилуют четыре тысячи 4420. И при этом часто тела убитых находят в таком ужасном состоянии, они просто либо не поддаются вообще идентификации, ну то есть просто изуродованные тела, и э, это часто просто женщина становится инструментом для устрашения в борьбе там банд друг с другом, с жителями, ну, в общем, и так далее. Но Мельчор прямо нам не говорит о том, что она вот это исследует, потому что это не ее фокус. Скорее она показывает как бы... Точку, в которой это насилие рождается. И хотя она нам показывает, что насилие рождается из насилия, то есть это такая вот цепочка непрерываемая, то есть ты подвергался жестокости, и ты становишься жестоким, но она нам показывает, да, в каких, вот как в детях и внуках это все продолжается, почему это становится возможно, вот эта среда в этой банке, как она а, формируется. И при этом, если первая половина сосредоточена на женщинах, на беспросветности их судеб, на насилии над ними и прочим, где там карьера твоя, это Проститут, проституция, и единственная успешная там, женщина – это мадам, которая mm-hmm. типа она дослужилась, mm-hmm. и теперь у нее есть девочки. А, то вторая, она полностью сосредоточена на мужчинах и мальчиках, и простое утверждение, что от патриархата мужчины страдают тоже, она здесь просто как бы вывернута м- до такой степени, что... Если ты до этого, как бы, вот эта мысль о том, что этот мужчины, может быть, иллюстрировал тиктоком, где парень говорит, что над ним посмеялись за то, что он пользуется увлажняющим кремом, то, извините, здесь типа супермачизны, мач... парни, подверженные мачизму, такие вот, которые друг над другом издеваются mm-hmm. за недостаточные проявления мужественности, при этом их голова устроена так, что они работают проститутками для геев, для каких-то мужчин, которые снимают их, и для них это не является какой-то, это никак не ломает их голову. Они скорее типа считают это проявлением тоже своего рода мужества, потому что похоже, что для них это тоже единственный способ заработать. Но это сломало мне голову только что. Это абсолютный, э- это разъеб. Вот что я вам могу что- сказать, друзья. Mean. Я не могу, иначе это описать, когда я дошла до второй части. Я уже просто хватала из-за голову. Э- я просто отмечу, что как бы это изначально должна была быть. Э- расследование, которое она хотела провести, в основе лежит реальный случай, который она прочитала, про mm-hmm. она прочитала. Она собиралась написать про это документальный роман по типу, как у Капота, mm-hmm. вот это вот. Но в итоге решила, что фикшн подойдет здесь лучше. И то есть весь этот гротеск, он, конечно, наверное, здесь идет на пользу. Единственные голоса, чьих мы ничем не слышим, это голос ведьмы и голос ее убийцы. И, кроме того, в конце концов мы понимаем, что это были единственные люди, которые проявляли милосердие в той или иной mm-hmm. степени к кому-либо. Mm-hmm. И как бы тот факт и что это они... тот факт что собственно это... их история так трагически закончилась это очень интересно как бы почему же это все вот так вывернулось в итоге в итоге у нее довольно банальный как сказать ответ на вопрос почему происходит насилие из-за нехватки любви но с другой стороны что если это верный ответ и что если мы знаем этот ответ что нехватка любви порождает Изуродованного, возможно, человека, человек, склонного к насилию, к злому человеку. Мы знаем этот ответ, почему мы никак не можем действовать в соответствии с этим, насколько громко нам нужно об этом сказать. Но вот это достаточно громко, как мне кажется. И она никогда не проповедует то есть ее мораль она какая-то очень мягкая. Она не осуждает никого из своих героев, потому что она показывает нам, как родилось то, что с ними стало. И она от нас этого ждет. И когда я говорю, что в книге нет надежды, надежда, как бы, она находится за пределами книги, надежда в стороне читателя. То есть, как бы, в вас надежда, что вы что-то пойдете и сделаете, начнете как-то по-другому относиться к миру, к людям и к всему прочему. Внутри никакой надежды, никакого света, ничего нет. Но я считаю, что это просто одна из великих книг, которые, ну, физически, да, сложно прочесть. Есть сейчас в нашем российском поле дискуссия о том, почему мы перестали правильно реагировать на э, сообщения о пытках. Собственно, с этого все началось. И она как будто бы говорит нам о том же самом, что, ребята, прочекайте немножко э, ваше понимание того, что на самом деле важно. Начните на это как-то реагировать. Я свою работу сделала, ребят, Инспирия как бы готова вам отгрузить этот роман. Я еще должна отметить: кстати, что переводил с испанского Александр Будановский, и я просто снимаю шляпу, потому что я не представляю, как построить эти все предложения типа полтора листа, ничего не потерять, я ни разу ни обо что не споткнулась. Хорошо, Офигенно. что он представляет. Он знает, как делать эту работу. Держитесь, ребята. Если прочтете, давайте поговорим. Если решите, что не будете, просто знайте о том, что такая книга есть, и она великая.
1: А я сразу после нашего выпуска попрошу Валю пересказать мне эту книжку целиком, потому что читать ее у меня сил
0: нет. Я честна с вами. Спасибо, ребята, что были с нами. Подписывайтесь на все... В общем, в описании все есть. Да, знаете, что делать. Спасибо, пока.